0: 好，欢迎大家收听本周的准先怎么说。那本周是2022年第42二周。那本节的标题呢，就是用华尔街的法人思维来看国内外第三季的财报。其实上一集我们就有预告说，进入第三季的一个财报的公布旺季嘛。那大家就可以特别意味着，就是提到一件事情，在财报公布的当下，不管是数字也好，或者说他法述会讲了些什么，那这个文字上的讯息也是很重要。所以这一集呢，我们就会特别来针对哦，哪些数据会是特别值得关心的。很多人可能会认为营收获利的数字有没有优于预期很重要，但是要告诉大家，并不是如此。华尔投行的思维关注的还有两个是库存跟现金流这两个东西，反而会是在这一次财报更值得关注一个地方。而且如果关注这两个东西，我们上个礼拜讲的。所谓容易营收获利优于预期这件事情，就会相对的被淡化这么一点点，因为那些数字有分析师预期可以做账，库存跟现金流没有分析师 cover， 企业要做出满意的数字，他也不知道标准在哪边，想要做假都没办法做，所以库存跟现金流就是一翻两瞪眼，在他谈话的过程，不管是明确的讲到未来的数字，或者是说他谈话的语气跟语调。这就会触发投行他们敏感的神经，就会在财报的公布当下会去做一些反应。那我们本期的内容呢，就着重在这边跟大家来提，其实不只是适用于美股，连台股都有一些指标，而且可以来做一些进阶的计算，来当做你判断财报的一个相对的一个比较好的一个一个观察点。好，首先呢，我们现在谈到我们刚才既然说库存跟现金流这两个是非常关注的，那首先要拿出证据嘛。诶，谁讲库存？其实大家都知道库存很重要啊。哎，但是有一家投行啊，我自己是蛮喜欢这家投行的，就是 Morgan Stanley 啊，大摩。大摩呢，它在财报的前戏啊，就是说在上个礼拜的周末，因为说大家听到 p o r k e s 的上一集 p o r k e s 的后一天，它公布了一个超级厚的。研究报告非常厚，是 Equity Research， 就是股权部门发布的，所以当然就是要针对股价啊，然后还有各个上市贵公司的库存来做一个一一个比较地毯式的一个搜寻，地毯式的一个说明哦、喔。他这个报告只讲一个字，就是库存。他把库存讲的巨细靡用各种角度，所以这个报告啊，我觉得。如果大家有幸啊，有管道可以拿到，它真的是非常精彩，我觉得写的非常好。那它里面有很多图表可以拿来运用。那我在呃我官网上面的文字报告啊，呃，就是有图文嘛，所以我就有截取了两张重要的图啊，算是比较我觉得值得跟大家分享的，大家可以去看。但里面有非常非常多的资讯啊，如果大家有幸可以拿到的话，其实你真的很值得去看，到底他怎么来看库存，他用非常多的角度、非常多的数据去解读。库存的重要 性， 还有库存的他们所观察的指 标， 看重的地方在哪 边？ 好， 库存 呢， 当然我觉得就不用再多说 了， 因为高库存缺点有很多。第一 个， 高库存有库存叠 加， 如果你卖不 掉， 那你营收获利当然受影响。第二 个， 高库存对于某一些短周期商品而 言， 高库存基本上等于报 废， 例如说像手机。如果 iPhone 一年换一个旗舰机，谁要买 iPhone 10， 谁要买 iPhone 12， 对不对？大家都要买最新的几只啊！你比较旧的几种，只有在二手机市场，而且非常非常零星。要买新机，苹果也不卖你旧机啊。所以，如果苹果手上有 i 1 2库存呢，就是报废。所以，基本上越短周期，像电子产品，其实库存的压力就会越大，因为。基本上改朝换代之后，旧产品等于垃圾，就像显卡一样。如果真的推出了两代、三代之后，旧的显卡就是垃圾。所以，就为什么 Intel 跟 Nvidia 不愿意推出新显卡，他自己会砸自己的脚。如果他推出新产品，他手上旧库存就卖不掉。所以，很多厂商会做什么事情？先砍价，赔钱也要卖。我把旧库存卖完，卖完之后呢，就可以推新产品。然后呢？就一次性的打消这些库存，我就从此之后我就卖新产品，又回到可以获利的一个成长轨道。所以说，不要认为砍价不可能哦，电子产品的砍价必然发生，包含笔电也是。笔电如果真的出了新机种，那些零售商卖不掉的，你倒大霉。所以，反过來而言，越是这种零售商，越是电子产品，越是这种短周期的产品，库存的影响就越大。因为基本上新品一推出，你的库存基本上变成垃圾的几率就非常非常大，叠价的速度很快。所以呢，大摩对于库存呢，我分享两点给大家听。第一个是关于库存目前的看法。那大摩呢，它针对于就是全产业的库存啊，做了一个 h i t map， 就是热点图。那这个热点图呢，它二维分析嘛，它分为次产业，就是像是次产业，然后还有所谓。呃，库存的风险等级，那它的风险那也分很多，分成供给，就是它等于是供应链啊，是供给面的风险，还是需求的风险，还是呃整体综合起来的风险？那它这个热点图就算是二维分析，做了一个很完整的分析哦。那大摩它本身告诉我们是什么事情呢？那我们就可以直观的解读这个热点图啊，就是以现在而言。这要先声明哦，不是所有产业都有库存，就像金融业或是软体服务这种东西都是没有库存，或者像细致材，基本上这种软体服务产业就没有库存。所以要提大家，我们这边讲的库存分级就是有库存的产业。OK， 所以大家要记好，有库存的产业就是基本上就是所有制造业，不管是电子、非电子还是低阶制造都一样。好，所以库存的风险呢，这边听好，就是重点来了。大摩把库存的风险由低到高排序的话，是机械，再来电子设备，再来车用，再来就是危险的等级，半导体零组件，还有非常非常非常非常,非常危险的等级，资通讯的硬体产品，包含电视、笔电等等的，就是你想要硬体终端产品，还有软硬的零售库存。这个软硬的零售故事嘛，就是习惯我们就叫英文讲了，就是、叫做 soft line 跟 hard line。那这个 soft line hard line， 其实你就想象就是一般的什么什么枕头、棉被，就是它基本上是软的，它们就叫做 soft line。那如果说像是什么呃玩具或者是说呃水桶、呃扫把， Soda, 那我们就叫做 hard line。其实就是一些低阶的一些必要消费啊。然后呢，他把它。规划成就是软跟硬，那基本上没有什么差别啊，所以你会看到基本上 s o line 跟 h a r line 都是最高等级的库存风险。所以这张图就告诉我们，现在来看法人他的观点是什么？那这个观点就影响到一件事情啊，就是 Q 4他对于产业的偏好就会很明显。所以基本上机械业跟电子设备还有车用啊，会是法人在 Q 4比较偏好的一些次产业，这些产业的库存风险比较低。或者说库存去化的压力比较小，所以这方面就会是大家在 Q 4现在你要投资的时候，如果你有想要做投资的话，你就会可以往这三个方向去走。那半导体零组件就会稍微有一点风险，尤其像资通讯的应急，就是三 C 产品，还有一些零售，就是这种低阶的生活日用品，那库存风险就是非常非常的高。所以这个是现在目前的看法。那这张图厉害的地方就在于说，它分类分的非常详细，就是这个二维的一个分解，分解的非常好。那第二个我们想要分享的图表呢，就是关于未来前瞻指标。那这张图呢，它说明是什么？大家可以去看我们的图表，上面写 ex exhibit five， 然后呢，它写 survey， 它就是调查 p e r survey 就是调查托运员。大家玩货运海运玩的这么凶，现在总该知道托运人是谁吧？托运人呢，就是你把你去下单货柜海运仓位的那个人，就叫做托运人哦，托委托运送的人嘛。所以托运人呢，他就受到那个摩根士丹的调查，毕竟他是大型投行嘛，所以呢，他去做调查，但大家就是会接受，因为他可以直接去调查他底下的客户。总而言之呢，他调查托运人什么事情呢？去问他说：“哎、欸，你这一季啊，你委托货物运送的，你委托的运送的货物啊，它的用途是什么？例如说，我今天我是供应商，哎、欸，我委托货物委托的是终端产品，那代表它就是一个订单。然后呢，相对来说，就会是他收货那一方呢，就会是存货。但我们只去统计托运人，所以基本上这个分类，我们就可以解读成。”货柜海运 啊， 它运送的货物里面属于订单还是属于库 存？ 那就把这个进订单减掉进库存的比 例， 把它算出来。好， 那这个算出来之后 呢， 就会有一个比值啊。大家可以看 到， 在图上显示的这个蓝色的直方 图， 比如说负十、负二十、负三 十， 像是第三季已经是负五六 十， 就代表说进库存的比例 啊， 大于进订单五六十 趴， 比如说。第三季订单很 少， 都是运送库 存， 代表说库存压力就一直在堆 积， 因为卖不出去。所以这个方面 呢， 我们要讲的东西 呢， 就不是讲说第三季在干 嘛， 因为现在的库存压 力， 我们在上一个环节已经讲过了。这张图 啊， 有趣的地方 呢， 就在于 说， 哎， 我怎么主观解 读， 这就是私房菜啊。我主观解读这张 图， 厉害的地方在于 说， 大摩如果是调查托运 人， 那就代表。大摩的内部也认为一件事情，就是我们先前所讲的，货柜海运市场基本上是领先于终端市场。在今年年初的时候，货柜海运报价到今年这这一周为止啊，基本上只有涨过一个礼拜或两个礼拜，大概四十个礼拜都是跌的。所以为什么我们从一月、二月、三月一直就跟他讲说，需求在衰衰退，迟早会进入到衰退阶段，就是从成长面成衰退，因为。从成长变成微幅成长，变成持平，变成衰退，从订单从货运海运报价就可以看得出来。所以大摩基本上就是英雄所见略同，大家就可以特别观察一个点：大摩基本上也认为货运海运的报价会是前单指标，否则他就不会去调查托运人在托运什么东西。所以现在货运海运报价旺季不旺、啊，那第四季恐怕就是没有去化的可能性。那第四季圣诞旺季过后啊，可能12月、1月、2月，包含到我们中国、台湾、韩国都有农历年假，过年期间都会是淡季。如果12月、1月、2月淡季还是持续衰退，那也没办法。但如果2月、3月之后有开始转强，那可能库存就会在4月、5月递延开始去做去化的可能性变大。也就是说，汇款运的报价会领先终端消费市场。所以，如果你真的想要关心去库存什么时候结束，至少要先看到货运海运报价出现淡季不淡，或者是旺季很旺，至少要相对转强，这才会是领先于终端商品市场去化库存的一个前单指标。所以，货运海运报价很重要，它现在还在跌，那就就是跌，那就没什么好讲，代表库存至少未来两三个月内都不会消化完毕。那货运海运报价先止 跌， 或是至少淡季先不 淡， 才有可能看到库存的压力做趋缓。所以货运海运的报价是前瞻指标。不要因为长荣、阳明、万海已经跌的一塌糊 涂， 你就不想投资。不想投资是一回 事， 但是不研究可不行。货运海运报价会提供非常非常多的资讯。纵使没有人要当航海 王， 但是我也手上也没有航海呃货运海运的股票。但是我依然很关心货运的报价，因为这会是去化库存最先反应的地方。连大摩它都是站在这个观点，大家可以特别特别的留意哦。所以以上呢，就是我们关于大摩这个库存报告啊，其他有五十几页啊，我今天只是举简单两个图来跟大家做一个很仔细而且白话的分析，那之中还藏有非常多的宝藏，但我没有时间，没有时间篇幅去好好的一个一个图解释啊。一个一幅一个解释，可以开班授课讲三小时都讲不完。好，所以我们就这边针对两个图表跟大家做分享。现在看什么？法人的思维是什么？还有未来前瞻指标是货柜海运报价，不要轻忽。好，那刚才讲完库水，那简单的讲一下现金流其实现金流很重要，原因也很重要，因为在衰退的时期啊，基本上现金就是王道。企业来说。公司的财务或营运的稳健，现金够不够，就是非常重要的一件事情。而且现在是高利率时代啊，你可以看到说，不管像是我们一直提到，呃，新兴市场主权债，或是美国的循环信用债务，信用债务都有保障的危机，可能在今年底或明年初发生。但是大家不要忘了，还有什么债没有讲到？哎，公司也要发债啊，公司债。首先，升息公司债发行成本就比较高啊，在投资风险非常高。先前我们就举一个很简单的例子哦，我讲内线消息了，但这内线消息已经不是现在啊。我在五月的时候呢，就有听到呃富邦、国泰同时听到他们讲说，以前企业债发行啊，像台积电、日月光这龙头公司发行公司在银行端用抢的，哦拜托你发债，然后我有很低的利率，我都可以来做放贷。但是在第二季已经反转，了，从第二季开始，呃，企业债的市场就已经从卖方市场变成买方市场。也就是说，银行要开始跟你谈利率喽、哦。哎，投标没有这么好投，如果你的利率起标很低，银行端不会买账的。所以，企业债在升息的情况下，有没有成本变高？百分之百有。我可以告诉，就清楚地告诉你，从内线消息就可以知道，第二季就已经开始改变了。第二季开始，企业债就已经开始成本飙升了，不是第三季，也不是现在发生的事情，第二季就已经发生。所以，公司债你借新还旧，你借得很贵，然后呢，旧的债呢开始用完了，那你的成本就会飙高。所以，近期可以看到一件事情，就是公司债的利差，公司债的利差，不管是投资等级还是高收益等级，都是在震荡变高。也就是说，利差越大，当然就是这个债券越危险了，而且。有一个有趣的事情是，高收益债在九月份并没有创新高，但是投资等级的收益公司在反而创新高。也就是说，比较好的公司的公司债在九月份反而创新高。当然，它的利差不可能比高收益债还要高啊，因为那个利差等级可能是差了三百多个基点。但是跟自己比，也就是说，投资等级的公司在跟。九月份跟五月份比啊，九月份已经创新高，这就可以代表一件很关键的事情哦。高收益公司在诶，倒障风险可能比较高，所以现金流特别特别的关注，这个、大家都可以接受。但是投资等级的公司在在九月份竟然创了就今年的新高，比自己五月份还高，就代表说，其实不管你好坏啊，就算你是好公司，你是投资等级的公司在公司。你照样公司债的利差都飙高，也就是说，这就是为什么在这一季的财报现金流很重要，因为全市场不管你公司好还坏，全部人都在高度关注现金流，就是因为公司债的利差不分投资等级跟高收益等级，全部都往上飙高，而且反而好公司变差的情况很明显，就是等于说烂公司的评价本来就比较低，所以呢，它还好。那好公司原本的评价给的很高，发现要补跌，所以好公司正在好公司的公司在正在补跌，这就是一个很危险的地方。危险就在于说，如果某一些好公司，它可能是因为它是高度成长，可能因为它是龙头公司而给它投资等级，但它现金流非常惨，那这就是有可能发生在投资等级公司在倒账的可能性所在。所以现金流为什么会受到关注？因为有很多号称好公司或成长公司，现金流一塌糊涂，这就会有可能在第三季季报情况下被狠狠修理。所以现金流跟库存这两个是非常重要的数据。那我们在开头也有讲到，营收跟获利呢都有所谓的 analysts 的，就是他们叫做 consensus， 就是预期啊或共识。但是库存跟财报，呃，库存跟现金流基本上没有人在 cover 这个数据的预估，也就是说，这个数字，哎、欸，没有答案可以抄。今天我是台积点呢，我自己的猜测，我估多少，我确实营收就是多少、欸，哎，我达成了，那我就是正常。如果今天我差一点点，我就稍微做一点点账，呃，去把它弥补，刚好过分析师的预期，这是我们讲到的为什么。从过去到现在，有超过75五的公司会至少可以打败预期，因为分析师预期先在市场上已经流传，那公司就会去对答案，会在合法边缘做账。但是库存跟现金流，你有看到？你去找几个公开的网站，你有看到有人财务像那些 Earning Calendar 有在预估说，哎、欸，摩根大通这一季的现金流预估多少吗？没有。没有预期的话，公司就没有答案可以抄。那他讲什么，市场给他好坏的评价就很不一定哦，就五十五十了。所以这是要大家在财报季比较要小心的地方。营收获利不会出大问题，因为营收获利已经先公开了，公司不可能让自己难看。如果真的难看，那家公司就是烂到底，那也没什么好说的。但绝大多数的公司都会修饰财报，但是。在库存跟现金流方面，没有一个标准给他抄，公司也不知道说，好吧，我库存我隐瞒一点点，我做账做一点点，就做出来，市场还是不满意。那还有做账被查到的风险，所以公司基本上就会有一个比较大的困扰在这一边，就是库存跟现金流没有一个答案可以抄。那讲出来的话，到底会被正面解读还是负面解读，就很不一定。所以这也是大家要特别特别小心的。在财报公布，从这礼拜五，也就是说大家听到 p o c k e t 的前一天到下礼拜到下下礼拜，都会是非常多重要财报的公布。制造业库存很重要，非制造业现金流非常重要，所以这两点大家就要特别特别的小心。那这里不只是局限于美股，美股财报比较早公布嘛，那台股第三季的季报也会在11月15号之前公布，台股照样可以利用。什么数字 呢？ 一 样， 我们也可以利用现金跟库存。那大家就要在财报公布的时 候， 请你去看资产负债 表， 你可以做一个进阶指 标， 自己去做计算。什么事情 呢？ 你可以把每一季跟每一季的现金这一季减上一 季， 我们叫做净现金变化。那摆在分 子， 分母 呢， 就是把这一季的库存减上一 季， 叫做净库存变化。如果这个数值越 大， 那对于财务就越有利，因为代表说它现金增加的比较多，而且库存增加的相对少，或者说它现金跟库存同时减少，但是库存减少速度比较快。总而言之，我们希望库存应该是不要增加比较好，那现金最好是稳健增加一点比较好。所以净现金的变化除以净库存的变化，这个进阶指标基本上没有人创造出来，这是我也是。不会是第一次用啊？那我是初步的认为说，这样子可能会是很适合现在来用这、那个进阶指标。就是我把它创造出来，就是我把这个公式，我觉得这样子 OK。这个简单的公式算出来之后呢，接下来每一个台股的重要公司，只要公布资产负债表，就会去把它做这样的计算。到时候呢，我就会来做一张统计的资料，来告诉大家台股整个第三季的财报到底这个数值的变化怎么样，或者说我们可以特别去针对。比、就、如、是、说像是重要的半导体公司，或者是说电子零组件的公司，哪一个比较好？比如说被动元件啊，或者是说光电族群啊，还有半导体，到底谁的现金库存比例在这一季的表现比较好？所以这是第三季财报，其实不只是美股，美股代表是一个法人的思维，就是库存现金很重要。那库存现金既然很重要，其实我们就可以拿它来运用。那其实可以运用在台股身上。台股上面，你也可以去算净现金的变化除以净库存的变化，那这个进阶指标我也会基本上就是我直接会拿来用啊。那你们要不要用是你们可以决定。那我,我已经下定主意，就是这个指标会是这一季我的一个观察的一个主轴。那我就会把这个指标拿来运用到各个公司，或是计算类股的一个差别，也会影响到进入到财报季之后呢，选股上的一个偏好，可能会特别偏好电子零组件，这是目前我预估应该他们会表现的比较好。那光电会次之，半导体会最后。以制造业来说，台股可能会是这样子的一个变化。所以净现金出于净库存，其大家可以特别特别的关注。好，所以这一那以上呢，算是我们这一集啊，要谈这个主题跟主题有关的，就是来谈财报怎么看法人的思维会看什么，然后进阶指标，我们一序的告诉大家。那最后呢，我们就花一点时间来补充一下說，说那当然最近台资的状况。大家也熟悉啊，就是礼拜四啊，我们号称是奇迹之夜 ，CPI 公布高于预期，然后呢急跌，结果呢开盘之后呢一路狂拉，涨到不像话。所以这是我们也在提到，就是低流动性、高波动度，低流动性、高波动度，基本上就会出现疯狂行情。为什么？高波动就会有急跌，也会有急涨，所以 B 转很有可能发生，可能。你、嗯、历史上没有看过这么多疯狂的笔转，就在这一年两年内被你看完了，就是因为这是历历史上非常非常有名的低流动度、高波动度的一个时期啊。但是要比较小心哦，虽然有急跌也会有急涨，但是大家比较小心，一旦流动性低，一旦波动度高，通常趋势而言还是会偏空。比如说，其实这一波跌下来，哎、欸，如果真的开启反弹啊，我觉得是蛮有可能的。因为我们上一周有提到，财报公布其实对于美股来说是一个蛮好的一个现象，因为通常不会太难看，就算五十五十，那利空也是出尽，而且还有回购股票的加持。所以，其实我觉得，包含现在开始到后续，可能下个礼拜啊等等，其实反延续反弹的行情是很有可能的。哦。那这种情况下，你说弹会不会急弹？还真的有可能急弹。但是要小心的事情是，如果流动性很低，波动度很高，趋势也还是会偏空。因为什么？因为波动度很高，代表就是不稳定。其实不稳定是所有人、所有公司都不爱的，因为一旦不稳定，某一些公司、某一些国家就是会闹塞，就是会出事情，然后就是会影响到整个供应链，开始去做很多很多的影响。所以高波动度对行情不利，但是高波动度。就会容易有急跌，而且急涨，所以现在出现急涨，代表还是高波动度，趋势上并没有明显的做偏多的现象，但是疯狂行情，你说这一波急涨会不会可能六七个交易日突然给你涨得五趴十趴，说不定有可能，所以大家比较提防就是高波动度，顺势操作很重要，因为一涨可能会涨很多，一跌也可能跌很多，所以。高波动度的行情依然还是在现在是一个主流。所以我们先前有讲到，美元交易可能会退烧，看起来美元交易被我们一讲完之后呢，都没再创高了，对不对？我大胆的去呃押宝，年底到明年初，下一个拥挤交易的地方就是波动度。我觉得法人很有可能在现在起会去压住 MOB 跟 FIX， 就是债券波动度跟股票的波动度。但可能会在这两个期货上面大幅的做多，去做拥挤交易。我觉得很有可能在这一波反弹，然后波动度慢慢慢慢的从高往下滑。在这一波反弹结束之后呢，再往下修正，可能波动度又会再创高。我大胆的猜测了，但这不保证对，就是一个猜测跟预测。波动度交易会是下一个拥挤交易，也就是说，今年来能源是上半年的拥挤交易，在下半年第三季是美元。第四季呢，年底到明年初，很有可能波动度的期货会是拥挤交易的聚集的点，我觉得大家可以特别小心。好，对总体而言呢 ，CPI 也没什么好讲哦 ，CPI 很烂，然后股市还涨，那你觉得还要讲什么呢？我讲了你也没有要听啊。简单来说 ，CPI 一样，你可以去看我们文字图档上面提供的数据。这次我提供的图表呢，我直接提供了一个数据，就是说它提供的是贡献度月增率，我们最爱看月增率嘛。提哎，到底贡献月增率最多的是什么项目？其实也不用想，但是房租，因为房租的占比很大。房租呢，贡献的月增是 0.2 个百分零点个百分点嘛？哎、欸，其实 CPI 才月增多少？其实有将近一半都是房租贡献。的。那反过来说，有没有贡献 CPI 月减的项目？有啊，什么？就是我们一在讲到能源，所以能源项目啊，呃，贡献月减，但是。大家们注意到一件事情 ，OPEC 减产，现在公布的 CPI 是9月的， 9月的石油是跌没有错，但是10月啊，已经到现在快要一半了，原油是上涨了，所以下个月的能源项目基本上我觉得大概会持平，而且地缘到汽油的话，其实11月很有可能能源会恢复到月增，所以房租再不降下来， 11月、12月的 CPI 会超级难看。所以这点要比较小心，就是说原油递延到汽油，递延到 CPI， 其实你看原油开始上涨，你就要对 CPI 方面比较不乐观哦。因为核心 CPI 如果再不修正，其实 CPI 应该说，呃，能源项目贡献的的减幅啊，其实快要不够用了，已经快要变成持平，那到时候可能月增就会变得非常的多。所以现在起。还是关心两件事情，第一个原油到底有没有涨？第二件事情就是房租到底什么时候要跌？我预测递延六个月哦，五月开始跌，五六七八九十，再怎么样，下个月还是有可能很高，但是我觉得不太可能递延到十一月啊，甚至我觉得下个月就很有可能开始减少，就是十月啊、十一月房租会不会变成月增 0.6 月增 0.5 月增 0.4 慢慢下滑？我觉得是有可能。但是速度要 快， 因为你再不减少能 源， 也要开始飙涨。到时候 CPI 真的会是一波未平一波又 起， 就会证明一件事 情， 就是你费了做这么多白痴的决 定， 也不会对通膨有什么帮助。因为这波通膨是供给面的通 膨， 你货币上再怎么去做价格上的控 制， 都远不及你去控制货币的 量， 或者说你去鼓励投资啊。那这方面真的是要比较小心。反正 CPI 呢才刚公布，你看一个月时间可以慢慢想。我觉得11月公布10月的 CPI， 很有可能能源就会是持平。如果房租没有一定的减幅，那就不太好看。那12月公布11月的 CPI， 我可以直接断言，两个月后你看到11月的 CPI 会蛮难看。所以这点要比较小心，跟时间赛跑。那 CPI 也公布完了，财报准备要公布，那刚好美股也做出一个空方回补的其实是反弹。所以这一波反弹真的是要好好把握机会哦。我觉得它会是一个恐慌的反弹，我觉得涨得不会很久，但会不会涨很多还真不知道，因为波动度很大。所以大家可以把握这两个礼拜或者是一个多礼拜的一个反弹的一个空间。我觉得顺势交易很重要。如果五日线是上扬的，沿着五日线做多做到底，抢一个强的反弹，我觉得是会没有错。的。那整体而言，之就是盘势的部分啊。不过呢，台股基本上也一样啊。台股其实我们讲过很多，因为其实九月其实基本上台股是完全跟美股联动啊，所以台股基本上看两个。第一个，台积电公布法说非常好，减资本支出，哦，法法人非常爱，因为减资本支出就是现金变多了，而且呢未来减产，而、哦就是法人超爱，所以台积电的法说基本上是给法人一个非常好的交代，非常亮眼的成绩。那联发科也是九月营收又暴增，那这也是一个好消息，所以整个半导体股哎、欸、没有问题。那刚才讲到电子零组件，你看大力光就知道，大力光营收啊，业外收益占了四成，就是我一直讲非半导体的公司、电子零组件的公司或是机械构建的公司，会对收益不要看得太悲观。第三季的财报台股搞不好那就是唯一一个亮点，全部人都没什么好讲的。唯一一个亮点就是汇兑收益，汇兑收益会高到很可怕。大力光第三季毛利衰退，但是 EPS 增长了大概七八十趴，因为它的业外汇兑收益占了它第三季 EPS 高达四成，百分之四十都是汇兑收益，而且这是龙头公司，更不要讲中小型公司，毛利比较低，可能它的业外收业外的汇兑收益比它本业获利还高都有可能哦。所以第三季的财报。陆续的要准备公布 啊！ 其实卡位的题 材， 包含如果台股跟随着美股做反 弹， 到底要炒作要炒作什 么？ 蝶升一定是先拉全指 股， 而且 呢， 蝶升会有蝶升反 弹， 就越烂的股票涨越多。像这个礼拜今天礼拜五就 是， 但是真的要涨到最 后， 涨波段涨最 多， 而且涨到涨最久、涨最稳 的， 还是要有题材跟资金的挹注。我觉得汇兑收 益， 而且电子零组件跟金属构建的个股啊。包含我们之前讲 的， 像是自行车的零件 啊， 或者是说一些运动产 业， 这些公司都是赚美元营 收， 赚很多。其实汇率收益真的是闭着眼睛想都知 道， 一定会很 多， 但只是到底会多高而已。那如果这一波也是系统性风 险， 也是不管它业绩再好都杀下 来， 其实我觉得会把握反 弹， 会建议你先去抢电子零组 件， 或去抢运动休闲的一些概 念， 包含车用的零件 啊， 或者是说一些。金属构建会比起你去抢半导体会好一点。半导体虽然波动很大，跌很深，涨很多，像今天一堆烂股票涨停板，但那里就是它因为很烂，台台涨停板，因为它跌了好几，接十几二十趴，今天涨那么一根涨停板，所以真的要看反弹哦，涨得比较稳，涨得比较久，我反而会建议大家还是回归到汇兑收益。而且这个东西我已经讲了快要一个月了，应该有讲超过一个月，这真的不是空口说白话。大力光已经公布答案了，连大力光都有四成的盈四成的获利哦，都来自汇兑收益。真的，我的分析功力绝对是没有太弱吧？我讲这些东西已经提前一个月讲了，就是汇兑收益真的会非常夸张的高。那台股的营收获利相对来说，本业可能没什么亮点的情况下，你不去玩业外，你不去炒中小型股，可能会很可惜。所以这波反弹既然很 短， 那也很有可能资金就会去炒短。那炒短线不二法 则， 越中小型的越好。所以我还是觉得这些中小型的个股 啊， 毛利虽然很 低， 但是汇率收益很 高， 然后营收还是维持在相对高档。其实这就够 了， 营收持 平， 汇率收益非常高。这种卡位第三季财报公布之前的这种炒作跟做梦行 情， 其实很有可能是这一波。如果台股有反 弹， 大家可以留意的地方。那台股到底怎样算止跌？今天算不算止跌？抱歉，没有。今天再怎样涨都不是止跌。我会建议大家看小型股300指数，这个我们已经讲过 N 遍了。我非常喜欢看小型股300指数，因为它完全就是主力指标的一个动向。如果小型股300指数就是 SC 3 0 0如果你用 x Q 系统，你直接输入 SC 3 0 0它呢，如果在五日线走平而且站上的话，那。就会是一个止跌的指标。今天呢，五日线没有站上，而且五日线还在下弯，所以当然再等等。礼拜一有没有可能？有可能。如果礼拜一再往上往上突破，那就有可能走平且站上。那礼拜一开始就会是一个比较好的一个进场点。所以 h C 3 0 0就是一个小型股3 0 0指数，我还是会建议大家，它是一个主力动向啊，就是多空动向一个地方。如果它走平站上五日线呢、啊，其实相对来说，很多中小型个股都是依靠内资主力，它会是一个比较。可以去依赖，而且去看重的一个指标，所以非常建议大家去锁定这方面。那最后最后呢，其实我们刚才讲到，包含到是大力光的法说啊，其实还有台电的法说，我们就在最后面简单补充给大家。那台电的法说大家都知道，其实我们从八月营收公布跟九月营收公布，其实我们也都很早很早就已经去做财务的一个预测，就是台电的营收会比财测高标还低。但是它有没有降价？没有，所以毛利率跟盈利率会比财政高标还高。也就是说，台电这家公司啊，每次都非常保守。基本上，如果它是正常的话，一定会比财政,、啊哦政,欸、政高标还高。所以你看台积电的的财报，不是说什么哦比财政还高哇好棒，不是哎，比财政高标还高是正常操作，比财政高标还低，那代表有危险。所以这次营收。已经比财测高标还低，就是我们在8月就讲了不够，不够。这7月营收不够， 8月、9月再怎样都补不回来。所以这次可以看到，唯一一个低于财测高标的项目是什么？就是营收。那很明显 ，Intel、AMD 跟 NVIDIA 绝对砍单有影响。那虽然可能砍十趴、砍20趴，但那就是会有影响。所以唯一一个没有达到财测高标的，就是营收。所以台积电第三季有没有困难？当然有。为什么台积电会在接下来？去喊出架动率可能会到明年上半年呢，都会持平减少，或者资本支出要减少，因为第三季的营收已经是比他们预期的还要差了。这个财测的展望，美金营收是 20.6 六亿哦，高标是 20.6 六亿，只有 20.23 三亿。正常来说，如果以台积电往常的表现，应该开出来的可能是 20.8 或者21一亿哦，就是比财测高标还高。但营收竟然比彩色高标还低，台电自己应该内部也是有吓到，而且自己内部应该是必须要马上调整。例如说资本支出从四百四十亿砍到变成低标的四百亿，再砍到直接砍到必须要下修彩色，今年的资本支出可能只剩三百六十亿。那还有像是高雄厂期待米没有啊，改的其实很合理啊，就我们之前就有讲到说。如果真的要盖先进制程，台电的思维可以简单告诉你，竹科首选在南科，因为这两个地方是产业群聚最明显，然后供应商最聚集的地方。那竹科没有地了，所以宝山盖完之后呢，到2025年之前盖完就不会再盖在竹科，除非新竹县政府或新竹市政府动用公权力让很多环评强行通过。那我觉得这不一定会发生，但这是人为嘛，没办法预测。所以再来可能就是要看南科。高雄厂根本不会是盖先进制程的一个好地方啊！它从零到有才是一个小小的厂区，你就要盖先进制程，其实是很浪费、没有效率的事情。所以，如果真的要停止资本支出，或是减少资本支出，哎、欸，哪个地方会是最好下手？但是砍高雄，因为高雄本来就不是一个盖厂的好地方。不是说高雄不好，而是高雄本身半导体的群聚的产业聚落太少，所以去。盖在办高雄需要时间的累 积， 以现在来说不会是一个最好的时机点。我不是说高雄不 好， 是现在来说高雄不是最好的时机 点， 所以砍高雄厂绝对是合情合理。所以这里就告诉我们 说， 台电为什么下 修？ 那其实很明 显， 这一季的营收已经下到台积电。所以从下一次来看我觉得大家比较关心的一个点会是什么 呢？ 而这点我觉得很多新闻上没有讲 到， 所以我觉得特别补充来 讲， 台电的营收。你可以看到五奈米跟七奈米已经过半了，占百分之五十四。那 N N 三就是三奈米家族的第一个，就是 N 三，在今这一季会开始贡献营收，也就是说你从明年初看到第四季的财报，应该会看到有一个三奈米开始贡献营收，那应该会少少的。但有一个很大的问题哦，这个你没有去听魏哲家，就是他的英文谈话，你会听不出那个端倪，因为新闻都是。就是讲一些很粗浅的东西，这个点我觉得新闻没有讲，但我觉得大家可以仔细的想想这个点，我觉得还我主观分析上我觉得蛮重要的。我觉得在节目的最后补充给大家，为了大家讲到一句话，他说 N 3呢照常本季会开始贡献营收，这个没有问题。N 3 1将会提前两到三个月，在2020、2023年下半年贡献营收。这有一件事情可以值得去玩味，第一个。有一些厂商啊，它新品是不是地延上市？像 MVD 啊跟 AMD 就开始拖，对不对？新品地延上市，那先进制程相对来说我就不会用了这么多，又因为营收地延的关系嘛，所以这是需求方和订单方的考量。供给方台积电又说我的 N 3 1提前了，这就会有一个现象哦，我觉得会有蛮多厂商，应该说蛮多先进制程的厂商啊。就处理器的厂商可能会跳过 N 3直接上 N 3一，也就是说，哎、欸，反正我也要去库存嘛，那我干脆我都先用你五纳米的就好了。我三纳米我就不想下单了。而明年下半年我库存去化了很好，我保证用先进制程，但我直接用 N 3一，我直接用最先进的，我用更贵的价钱跟你买，但我要最先进的。也就是说，这一季贡献一点点嘛。明年上半年可能最关键的是 N 3的营收 ，N 3可能会不如预期。然后等到下半年 ，N 3 1就一次大爆发。这一点我觉得大家要比较小心的地方，就是很有可能跳过 N 3直接上 N 3 1比如像苹果也是哦，苹果处理器给你给你搞一个提示，哎，我用一个比较烂的，一个比较好的，它没有马上要用最先进制成，所以很有可能苹果也会又持续用这种策略。它的新机种可能会一半用最新制成的3纳米，可一半是用5纳米哦，这不一定哦，所以。我觉得 N 3跳 N 3 1就可能造成明年台面上半年营收可能会有一点不如预期，或者说成增长的速度比较慢，但下半年一次爆发回来，所以这点是要比较小心的。台电会受到下游客户的影响，又因为他 N 3 1自己又讲说可以提早上市，那很很有可能厂商就想说，既然你提早上市，那我递延的的、呃、出货，我就干脆直接等 N 3 1好了。所以我觉得这一个点，就当然这是一个比较技术层次啊，也也是比较难一点的话题。那我觉得这一点是大家可以值得去深思啊，这是魏哲家他一个谈话。然后我没有记错，应该是某一个分析师在那个组织稿，就是在呃 Q&A 也有问到三纳米跟五纳米的一个时程规划，他应该是再度确认了这件事情。所以我觉得 N 3跟 N 3 1这个可能 N 3的营收会不如预期 ，N 3 1会大爆发。你说明年上半年跟下半年可能会蛮两级化的。这点是大家在看明年上半年，当然我觉得现在这个讲真的太早了，但是第四季都还没有过完，但是这是一个比较前瞻啊，比较趋势性的一个预估，我觉得大家可以留意这件事情，就是在先进制程这一块，可能明年上半年会有一点点趋缓，那下半年一次爆发，所以这点是在台电的法说会上，我觉得额外可以补充给大家的一个点。啊。好，那到这边呢，就是以上本集的一个正式节目啊。我们主轴呢，当然还是讲说教大家怎么看财报，包含从现金流、从库存，还有从净现金除以净库存这个进阶指标啊，交给大家。那还有我们另外谈到，就以盘子上来讲，高波动度、低流动性，所以急涨很有可能还真的有可能涨一个天花乱坠，但是空方趋势可能没有改变，因为高波动度对于趋势就是不利，所以。在现在的情况下，可能要把握反弹，可能会涨得很快，也涨得很疯狂，但涨得很短，可能两个礼拜，一个多礼拜，但大家就要把握机会哦，去选择比较好的一些个股。我会建议，如以台股操作来说，会对收益个股，一些电子零组件啊，或运动休闲，还是会是比较推荐大家的一个观察指标。那当然，最后面也帮大家补充了一点点大力光跟台电的法说会的一些主观解读。那希望今天的节目呢，对大家有所帮助，也祝大家，祝我们所有人，在下周呢是事事顺心，操作获利，呃，操作都有获利。那我们就在下个礼拜六各大 Pocket 平台跟大家再见咯。那本期节目到到这边结束，谢谢大家，那大家拜拜。